0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej relácie like pre organ. Opäť podľa akustiky máte možnosť nacítiť, navnímať, že sa nachádzame v sakrálnom priestore. A posledy to bolo strahou v Prahe. Teraz sme podobne vysoko, možno, že ešte vyššie. Nachádzame sa v obci Mojtín v rímskokatolickom kostole svätého Cyrila a Metoda. A vedľa mňa sedí sympatický kolega organista, pán inžinier Peter Gombár.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás aj poslucháčov.
0: Peter, som veľmi rada, že sme si vzájomne našli takto čas a sa to teda stretli. Vy ste pôvodom priamo z Mojtina?
1: Áno, áno.
0: A to je fungovať v takto pomerne vysoko položené obci...
1: Tak akože je to také, by som povedal, hlavne v zime náročnejšie a kvôli snehu, aj keď teda už tie zimy nie sú také ako kedysi. Sme taká pomerne menšia dedinka, takže tie vzťahy sú naozaj tak utužené a každý s každým sa pozná, dá sa povedať, takže je to naozaj také priateľská rodinná atmosféra.
0: Koľko má Mojtín obyvateľov?
1: nejak do 500 obyvateľov. Tak, asi.
0: Tak sa poznáte, všetci ste vzájmy v podstate nejaká rodina.
1: Tak určite áno, chodí tu aj veľa akože ľudí na chaty a tak, takže cez víkend sa ten počet pravdepodobne zvýši. Mm-hmm.
0: Priznám sa, že na aštevu Mojtina nechtiac spustil pán Rudolf Šepta, ktorý tu bol tiež respondentom a pochádza priamo z tieto obce. A s takou láskou v hlase spomínal, ako sa teda sám učil hrať na organe ako vždy v piatke prišiel večer zo škôl, konkrétne zo zvolená do školy a tu za orgánom strávil také nezabudnutelné chvíle sám pre seba, len on a ten nástroj. A vy si pred chvíľkou spomenul, že ste jeho, dá sa povedať taký odchovanec, a že vás zaučil do tejto organovej hry. Dokonca aj priamo, ktorá pri orgáne sedíme. Aké to bolo učiť sa na orgáne?
1: No, áh. Tie moje začiatky boli také, že ja som viac menej od svojej mladosti ministroval v kostole a ten orgán ma fascinoval. A vtedy, ako ste spomenula, teda, uh, rudo bol organistom na Mojtine. Ja som okolo 13 rokov vlastne začal uvažovať o tom, že by ma vôbec naučil. Popravde nevedel som, že ako začiatok som ho nejakým spôsobom poprosil, že by som chcel. Uh, tie začiatky boli, ja si myslím ako... V každom prípade, keď sa niekto učí na hudobný nástroj, je potrebné teda mať hlavne tú vášeň, ten zápal, preto chcieť sa to naučiť, chcieť fungovať nejakým spôsobom, cvičiť a podobne. A v tomto mi práve aj Rudo veľmi pomohol, že mi vysvetlil celú tú teóriu noty a to pozadie. Takže ja naozaj som veľmi vďačný, že mi toto ukázal. No a samozrejme, potom som pracoval ďalej na tom aj ja sám.
0: Teraz položím za seba takú pedagogickú otázku. Vaším východzím nástrojom bol už priamo orgán alebo klavír?
1: Tak, priamo organ. Ja som na klavíri vlastne mm-hmm. nehral. Dá sa povedať, orgán bol, ja som na ňom začala, a som sa na ňom učila. orgánu sa venujem
0: primárne stále. Takže toto je váš taký nástroj, ktorý s vami rastia, vás spravádza celý život. Tak. Keby ste napríklad stretol, lebo toto je jedno manuál, keby ste stretol dvojmanuálový orgán, tak by ste si videl poradiť?
1: A určite áno, ja som bol vo veľa farnostiach. Uh, takže máte
0: takú zručnosť?
1: Tak určite áno, mám zručnosť. Hral som na dvoj, konca aj na troj. Samozrejme, že človek si musí nejakým spôsobom zvyknúť, je to ten jednú manuál. Ale s týmto som uh-huh. žitý a poznáme sa.
0: Keď spomenáte rôzne farnosti, tak ktoré napríklad boli?
1: Tak napríklad tie naše susedné farnosti, Beluša napríklad, alebo uh, viem, že som bol napríklad aj v Lisei hrať uh-huh. svadbu susedovi a podobne. Uh, dokonca kedy nebohý pán Farár Peter Bačgoň pre nás organizoval nejaké uh, výlety farské a boli sme párkrát uh, napríklad v Prahe, tak mal som možnosť uh-huh. doprevádzať uh-huh. našu liturgiu, vtedy som bol ešte naozaj začínajúci. A dokonca raz aj v Međugoriach, kde sme teda mali takisto takýto farský výlet, takže doprevádzal som taktiež Slovensku, Svetu Omšu.
0: Petr, to ešte vyskúšať aj nejaký iný hudobný nástroj?
1: No, určite áno. Môj detko bol heligonkár a dokonca som teda podedila heligonku. No, tak. Je tam, je tam nejaký priestor stále sa zlepšovať a chcel by som sa na ňu naozaj naučiť, ale snažím sa nájsť si ten čas, no.
0: Poviem vám, poznám viacero organistov, ktorí mali prepojenie, buď išli z akordónu, no, alebo teraz heligonky na orgán, dokonca teraz môj budúci prvák na konzervatóriu, bol dlho, dlho ortodoxný heligonkár, vyhrával súťaže aj v speve, na Kysuciach a taktiež sa, s prepačením, zamiloval do orgánu, do orgánovej hry v Oščadnici, no ale povedal mu miestný organista strikne, musíš sa naučiť hrať na klavíri." tak chlapec si kúpil teda klavír, taký digitálny. Rozbehli sme ľavú ruku, pekne mu vyzrel hlas. A už sa stalo, že nejaká klavírista pomaly z klavíristu, budeme pripravovať organistu do praxe. Taktiež aj pán roubal z Prahy, keď som pre chvíľko spomínala ten strahov, tak vlastne obo povodňa akordonista. Ešte asi prvýročník na konzervatóriu a potom sa to prilomilo, že prestúpil hneď na orgán. Takže vôbec... Nie ste, aby, nie ste v tomto sám v tejto kombinácii, čo je dobré to vás, ako chcem vás pozbudiť aby ten záujem aj o iný nástroj klávesový ako vždy to obohacuje vždy to je v podstate také do plusu dívam sa na tento nástroj ktorý má opusové číslo 1778 od Budapešť takže vlastne firma ktorá stávala za Rakúsko uhorská orgány pre celú monarchiu a tento váž je, ako sme sa pri rozprávali, zhruba z roku 1911?
1: Áno, presne tak.
0: Takže má teraz presne nejakých 112 rokov? Tak. Sme blízko hlavnej cesty, tak máme ešte aj iné kulisy. Orgán, ako ste spomínali, ešte nemal nejakú závadnejšiu alebo teraz za vážnejšiu opravu, nejakú závadu, čo je podľa mňa ale aj typické pre tieto orgány alebo v čase, keď sa stávali, tak bola hospodárska kríza a po morálnej stránke to podľa mňa organárov donútilo, alebo teda jednoducho smerovalo, aby stávali také orgány, ktoré jednoducho vydržia veľa a dlho. Nepostavili nič, čo by bolo, prepačením, o pár rokov už hneď nutné opravovať, lebo vedeli, že na to tie jednotlivé kostoly, farnosti nebudú mať peniažky. Je táto skúsenosť aj u vás taká podobná?
1: Áno, určite ako, ako ste spomínala teda po tej viac ako storočnej službe naozaj funguje relatívne dobre, viac menej všetky registre hrajú aj keď samozrejme sú tam niektoré tóny vypadávajú alebo podobne. Takže, ale samozrejme by si zaslúžil určite aj nejakú tú generálnu opravu.
0: Uhum. keďže sa jedná o pneumatický nástroj tu práve pozerám na jeden miešok že ste asi mňu vy osobne Ľudíme ja. <laughs> korpus delikty pri krížiku ja
1: osobne nie a mám kamaráta, ktorý sa teda venuje a tomu je to Jozef Šuška z Diviny a on teda mi pomáha nejakým spôsobom rozbehať to, čo nefunguje takže
0: poznáme Joška Joška je veľmi zácný človek so svojím aj umeleckým smerovaním a on má rád takéto miniatúrne nástroje alebo toto menšie nástroje Takže, čo myslíte? Skúsime orgán zapnúť, aby sme ho trošku predstavili poslucháčom? Robíme taký... Určite, audio, som za... trošku sa pripravíme. dýchanie. Takže, skúste, predstaviť jednotlivé registre, prípadne na nich niečo možno zahrať.
1: Tak začal by som asi tým uh, jedným z tých najtišších dolče. oče.
0: Uh-huh. Počkáme, akým prede to auto, aby sme ten <laughs> počuli, keďže to je najtichší registr. Nech sa ráži. Neznie. Teraz, ktorý by ste chcel predstaviť ďalší na register? Uh,
1: jeden z tých, ktorý používam teda pomerne často, je Budon.
0: Ja Áno, pretože je môj obľúbený.
1: Tak, mám veľmi rád.
0: do zvuk. Aj vysoký strop na tento chrám.
1: Áno, naozaj. naozaj
0: sa tomu, že ten orgán tak rozbehnúť ten zvuk do priestoru a vráti sa.
1: Áno, myslím, že aj pre poslucháčov to je počuť, že naozaj ten zvuk sa nesie tým kostolom.
0: Áno. A skúsme teda ďalšie registre. Treba Takto, Takto, áno. To má aj spojky, aj pedál principálk. Poslucháči, teraz sme zvolili taký e, originálny hudobný vklad, keďže kopec, ktorý vedie do Mojtina, teda cesta, je hodne, hodne strma a mali sme čo robiť túto s priateľom Andym, aby sme vyšli hore na bicykloch, respektíve po niektorí to vytlačili, hľdo sa priznávam, e, ale cesta bola pomerne v istých úsekoch ťažšie prijazná a hlavne chodí sem e, dosť veľa traktorov, ktorí tu zvážajú seno. Tu sa vrajú pasú ovce, tu sú vraj veľké lúky. Takže tu je čulý poľnohospodársky ruch. A práve preto sa chceme Bohu poďakovať, že sme zvládli túto cestu. A potom s kolegom, respondentom si zahráme a zaspívame takú jednu ďakovnú pieseň. Spomínali ste, Peťo, že tie začiatky, ktoré ste tu teda mal, boli pod vedením vášho kolegu staršieho. Ale vôbec, s akým takým tým pocitom vašim vnútorným ste si sa možno prvýkrát za organovú lavicu? Mal ste trému?
1: Ano, ano, <laughs> určite som mal trému, mal som veľký rešpekt. Preca len ten nástroj bol pre mňa veľký, všetko bolo neznáme. Ano. Takže tie pocity boli naozaj veľmi zmiešané, ale prevažovala tá vášeň a to, že som sa naozaj chcel naučiť hrať. Takže a, s týmto som začínal a s týmto som stále bol ako keby hnaný dopredu.
0: Uh-huh. A mali ste podporu v rámci rodiny alebo aj kniazy vás tak podporili, že... Neboj sa, keď sa aj pomýliš, Poď sme ďalej. <laughs> to
2: to
1: Áno, 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 určite. Uh, určite by vedeli aj farnici rozprávať z mojich začiatkov, pretože uh, tedajší pán farár, teda ešte Peter Bačgun, ktorého som spomínal,
2: uh-huh.
1: uh, mi naozaj veľa pomohol. Uh, jednak mi teda daroval uh, klávesy, na ktorých som teda doma mohol cvičiť.
2: Uh-huh. Pekne.
1: Áno. A zároveň teda mi umožnil um, nejakým spôsobom teda na tej Svetejomši postupne začínať, pretože Nevedel som na začiatku hrať naozaj hneď všetko.
2: A...
0: sa to podľa mňa nieže ne, nedá, dať sa dá, ale človek sa, je rád, keď sa skoncentruje napríklad na tú prvú pieseň, lebo Hračná a nás všetky hlasy stále prizvukom, že to vôbec nie je jednoduchá záležitosť.
1: Áno, áno, to nebola naozaj jednoduchá záležitosť, takže si pamätám, že moje začiatky boli naozaj také, že som od oltára v polovici svete Omše vybohol na chorúz kvôli tomu, aby som zaspieval na svete príjmanie pred tebou Ježišu. Takže toto boli moje začiatky. Tak
0: ako štrán, ste hore. Áno,
1: áno, zapol orgán, zahral a zase potom som ho vypol. No a tak som nejakým spôsobom nabaloval potom na to ďalšie piesne.
0: Takže vás som bola celá omša ticha s tým jediným vašim vstupom. A áno. potom povedali, že bolo to dobre pokračujú
1: Áno, áno, bolo to dobré. a pamätám si na moju prvú svadbu,
2: uh-huh.
1: kedy som naozaj vedel tiež len, dá sa povedať, Wagnerov pochod, uh-huh. prilepil som k tomu nejaký žalm a plus ešte alelujový verš, takže to boli také moje začiatky.
0: Koľko rokov vlastne už ste v tejto službe, dá sa povedať?
1: No, tento rok je to 15 rokov. No,
0: tak to ste už ostríľaný organista, kantor. Stalo sa vám niečo aj také, že vtipné <laughs> počas svetého.
1: Homšiaka? <laughs> no, väčšinou napríklad a pri svetých Homšiach o, snažím sa teda, aby im bolo všetko plynulé. ale stalo sa pár vtipných situácií, kedy som mal zaznieť s nejakou piesňou alebo s čímkoľvek, alebo nestihol som prehodiť noty a podobne, tak ho stalo ticho tak vtedy pár hlav smeruje smerom na chor, že čo sa deje.
0: Ale inak toto sa stáva aj mne. A nemám rada, keď ľudia si myslia, že organista je ako keby už dobre postrihaný scénar a všetko vám ide. Rad si musíte prehodiť noty, ak tu je čísaniek, ešte prehodiť proste čísla, piesne. Tak si pamätám, ako si ešte časopiso adoreum v 90. rokoch bol taký obrázok, že organista musí mať aspoň 6 rúk, lebo dve chystajú toto, dve chystajú hento a ešte niečo padá, tak treba zachytiť.
1: Áno, áno, Tak
0: niekedy dobre mať takých tých asistentov vedľa vás.
1: Tak, tak, to boli aj moje začiatky, jedna z tých vecí, s ktorými som musel nejakým spôsobom zapasiť, že uh, niečo, každá, každá tá časť sa hrá z nejakej inej knihy a podobne, uh-huh. takže to prehadzovanie muselo byť nejakým spôsobom koordinované. Ale opäť mi pomohlo to, že som ako ministrán teda mal pomerne dobrý prehľad
0: z tej, tej liturgii, tom, tak
1: presne uh-huh. čo za čím nasleduje a podobne.
0: A takto v obci sa teraz striedete k organisti dvaja, pán Šepták a vy, alebo ešte tu niekto tretí?
1: No momentálne len takto. Zatiaľ viac menej, keďže Rudo býva teda v Žiline, tak uh-huh. som tu viac menej teraz ja.
2: A tak takže ste tu
0: vlastne hlavný organista, dá sa povedať, bez nejakej falošnej skromnosti. Tak. A tak asi si bolo treba možnosť vychovať aj nejakého takého ďalšieho však?
1: Áno, určite áno.
0: Asistenta. takže robíme konkurs na organista. <laughs> <Do medina. laughs>
1: áno, áno, A nejakým spôsobom si to stále predávame, takže bolo by to vhodné predať aj ďalej.
0: V rámci nedeľne hráte na koľkých onšiach, vy sám?
1: Máme tu dve sveté omše o 8. a 11.00, podľa možností, keď som tu, tak hrávam na oboch. Samozrejme, a v týždni sa nie vždy dá, ale na sviatky a slávenia samozrejme prídem. Keď sa mi dá, tak som tu.
0: A je ešte vašou povinnosťou, alebo teda hrávate v nejakých filiálkach? Nie, nie. nie bo to by bolo už časovo náročné, nakoľko Ur... máte aj civilné zamestnanie jedno s druhým?
1: Tak, určite áno, práve to by bolo náročné sklopiť vôbec.
0: Mhm. Váš orgán, pozrám, že tu má ešte krásne označené takým tým dubovým v podstate maďarským jazykom jednotlivé registre, tak ten štandard je zrozumiteľný, takže prezradíme, čo vlastne orgán obsahuje. No, teda jedino manuály, ktorý tu je Principál 8, bourdon 8, Gamba 8, salicionál 8, Oktáva 4, dolče 4 a Trojradová mixtúra. Ďalej sú tu pevné kombinácie piano, mezzo forte, forte a vlastne potom vypínač. V pedáli počujeme a vidíme subbas 16, sláčikový register čelo 8 a ďalej je tu pedálová spojka a oktávová spojka v prvom, teda na hlavnom manuáli, ja sa povedať. Takže je to orgán, s ktorým sa tá liturgia v podstate dá v pohode zahrať a možno aj pri dobre zvolených skladbách aj taký nejaký menší koncert. Aký je váš súkromný názor, Peter? Chápalo sa to, nakoľko tu je naozaj výborná akustika a ten orgán má primeraný zvuk. Chápalo sa to aj, že by sa tu robili nejaké koncerty?
1: Neviem, nie som si úplne istý. Ja za svojho pôsobenia tu som sa s podobným názorom alebo nejakými predstavami zatiaľ nestretol. Aj keď určite, ak by samozrejme bola ochota, aby som sa veľmi rád podujal na niečo podobné zorganizovať alebo podobne. Takže
0: lebo ja si tak e, myslím, že v, uh, chcem, že v týchto horách, a v týchto končinách e, sú ľudia tak viac otvorení, inak to je krásna príroda. Tak oni tú krásu strebávajú, majú vlastne vysoko položený a taký vysoko vypestovaný, silne vypestovaný cic pre krásno, aj pre krásnu hudbu. A tento priestor si myslím, že by to tak vedel splňať, Že by sa to dalo po prípade navrhnúť doho, dnuť. Lebo samotná tá liturgia určite je fankedie a potom ešte veľmi veľa krásnych duchovných skladieb, ktoré tiež to močia. že ten organista, alebo ten interpret, ktorý sem príde, tak má ten boží dar, ktorý obohatí poslucháčov. Samozrejme, je to na ľuďoch, ktorí si potom môžu povedať: "A také niečo sme ešte nepočuli, prídeme, neprídeme." Am. Takže to môžeme nechať také teoretickej rovine a uvidíme, čo by sa z toho možno aj do budúcna stalo. Kým si my vyberieme ďalšiu ešte pieseň z iks tak by som sa teraz chcela spýtať, podpora priamo v rodine, aká je? Keď vy idete na tú omšu, tak nepovedia vieš čo? Zase <laughs> Nie.
1: Nie, nie, naozaj nepovedia. Nejakým spôsobom ma od toho ani nikdy neodhovárali. A viac menej, tam bola vždycky podpora so strany rodiny, za to im samozrejme ďakujem lebo viem, že aj v tej mladosti, keď som bol 13-14 ročný tak naozaj som veľa času venoval aj tomu aby som cvičil a podobne, takže vždy ma podporovali vždy mi akože nejakým spôsobom aj pomáhali tomu, aby som sa nejakým spôsobom stále zlepšoval takže za to im ďakujem
0: nám ešte beží, motor, nástroja, tak sa opýtame pána Gombára, akú má obľúbenú pieseň z do toho katolického spevníka? Podotýkam, že to môže byť akékoľvek liturgické obdobie, proste pieseň, ktoré je vám vášu srdcu blízka.
1: Ja mám veľmi rád piesne pôsneho obdobia. Jedna z tých mojich obľúbených je Svetý pôsla započína.
0: Tak chcete? Vy si môžete teraz skúsiť zahrať, ako to znie v tomto pre vás na najbližšom prostredí, v Obdivujem, ako vy zvládate, hráte to na tomto nástroji na pedáli, lebo ja som to skoro spadla z lavice, ktorá... ktorá <laughs> Rok
1: prak, roky praxe. Roky
0: praxe a určite aj niekedy neašťovať u ortoped, si neboľa <laughs> od tej kríže dostávať, zabrať. Je to lavica, ktorá je napevno, nedá sa posúvať ani dopredu, ani do výšky. Takže o to také obdivujúdnejšie je to celé. Teraz vypneme ten motor, aby sme mali dosť taký priestor pre rozhovor. Vy ste domáci. To znamená, že vy asi aj o tomto kostole porozprávať niečo viac. Kostol tu stojí zhruba
1: Zr- a, Kostol bol postavený v roku 1863. A, pôvodne ale a, Mojtín patril ako filiálka pod pružinskú farnosť.
2: Uh-huh.
1: A, totiž je taká zaujímavosť, že a, keďže sme patrili pod pružinu a veriaci sa naozaj museli schádzať z Mojtína v tom pružinskom kostole, a, tej 10-kilometrovej vzdialenosti plus-minus absolvovať to tam a naspäť bolo naozaj ďaleko, tak tedajší kňaz v Prúžine Štefán Závodník vysvetil a, jaskyňu, jaskyňu Svätého Jozefa, ktoré teda sa schádzali mojtinári na pravidelnú službu. On tam dochádzal na koni z Prúžine, takže toto im naozaj uľahčilo a, veľmi to fungovanie.
0: Tá jaskyňa
1: je, na, na, je naozaj veľká, pomerne, ja si myslím, že dosť ľudí sa tam určite o, v meste aj.
0: Tak to je také raritné, neviem, či na Slovensku je vôbec taký mm. ten príbeh.
1: Tak, tak, o kostole v jaskyni naozaj neviem. No ale samozrejme potom sme teda nejakým spôsobom tí ľudia chceli mať aj vlastný kostol a podobne, takže práve Štefan Závodník sa zaslúžil to, aby sa zas, začalo stavať kostol, fara aj škola na Mojtine. Samozrejme, že tých financí vtedy tiež nebolo určite tak veľa, takže môžeme ďakovať aj nášmu rodákovi Ladislavovi Škulteti Gabrišovi, ktorý má. Teraz už aj pomník s ostatkami uložený vo Farskej záhrade, tu vlastne cez cestu na druhej strane, ktorý daroval peniaze na budovanie vôbec kostola aj školy.
0: Uh-huh. Pre poslucháčov, ktorí nepoznajú túto osobnosť, pána Škúltetie Gabriša, len spomínam, že sa považuje za najstaršieho alebo najdlhšie slúžiaceho cisárskeho vojaka. Koľko rokov slúži? To boli 10 ročí?
1: Áno, áno, bolo to, myslím, okolo 80 rokov v službách vlastne niekoľkých panovníkov Habsburských, takže...
0: Čo tam musel ísť takom rannom chlapčenskom veku?
1: Áno, áno. A podľa všetkých informácií to bolo, keď mal 13 rokov.
0: Takže sa dožil 93 rokov? Tak,
1: tak, áno. A naozaj môžeme byť len vďační za to, že tu daroval tieto peniaze po tom, čo dostal vlastne za roky služby v armáde. Mhm.
0: Takže keď kostol z roku 1863 a orgán z roku 1911... Tak, tých 50 rokov tu nebol orgán, alebo tu bol nejaký predchodce tohto nástroja?
1: O predchodcovi tohto nástroja neviem, alebo respektíve nemáme o tom žiadne zmienky.
0: Ani zápis. Ani króniky. zápis,
1: uh-huh. tak, tak. Dokonca, dokonca k orgánu bolo čelo dorábané. Ono to tu je naozaj veľmi dobre spracované, nie ani vidieť nejakým spôsobom tú stopu. V zadnej časti orgánu je vidieť časť, ktorá tam bola naozaj že pristavená. Ale ani o tomto sme nenašli nejakým spôsobom a zmienku v nejakých kronikách alebo kde.
0: Môže byť, že ak tá finančná zodpovednosť bola teda primeraná, tak jednoducho ľudia sa postarali, aby bol dostávaný dokončený orgán, pardon, orgán, kostol, potom škola a ostatné dôležité funkčné budovy v rámci fungovania obce. Ale asi si tu potom hodne, hodne spevaví, že to tí ľudia proste potiahli tých 50 rokov bez organistov.
1: Áno, áno, určite. Nie si
0: to ináč vysvetliť, že budí tu naozaj taký duchovne silný a talentovaný národ, čo títo horali, lebo žijete tu v horách, tak vás tak vnímam.
1: Tak určite, určite to bola nejakým spôsobom uh, ich nejaká aj obeta, že sa naozaj zaslúžili o to, aby tu nejaký kostol bol a samozrejme, že museli si pomôcť ako vedeli, keď ten orgán nemali, takže určite aj veľa spievali a to nám ostalo asi aj do dnes.
0: A to som sa presne stala k tomuto dostať, že či sú tu také nejaké spevácké e, zvyky, zlozvyky, také povedať, že nešvári, že vy, nakoľko sa hudbe rozumiete, viete, že tu je pohova s vodkou a ľudia vám tam ju utečú, <laughs> čo je nejaká dlhá, krátka slabika.
1: Áno, áno. O, ono to je asi, ja myslím, že vo veľa farnostiach. Každý má nejakým tým spôsobom nejaký ten svoj nešvár. A áno, vnímam to aj ja. E, dokonca priznám sa, že ja takisto veľakrát akože nedodržiavam úplne tie noty tak, ako by mali byť. Tí ľudia ma potiahnu, tak ja sa s nimi zväziem. Ja viem, že ten organista mm-hmm. to musí držať nejakým spôsobom, ale stane sa to... A
0: Vnímam to tak, ja. vždy to je taká diskusia, že či si ste dokázať, že viem tu spočítať polová štvrťová, ale ľudia, ktorí nemajú pred sebou tú vizuálnu predstavu toho zápisu, tak oni spievajú, ako počuli, ako počuli od svojich uh, starých rodičov a tí od svojich starých rodičov, takže uh, je to podľa mňa na cite a vkuse toho organizatu, že buď dá možnosť tým ľuďom si áno, dobre schutiť zaspievať s korekciou hej, no tak prepačte tu to už ako naozaj spívate všelijako ano. ale časom si oni teraz zvyknú, nakoľko uvedia, že ste študovaní a viete si s tým zápisom proste poradiť to je taká vzájemná tolerancia dá sa povedať, že oni tolerujú vás vy tolerujete ich
1: áno, áno, ja mám hlavne najväčšiu radosť keď sa to zhromaženie, ako ste spomenulo naozaj spojí do toho uh-huh. celku a s tým organistom to vytvára ten naozaj taký tu, kompaktný, krás, celok, tak, kompaktný celok
0: po krátkej rozprave na chore sme sa túto s kolegami organistami dohodli, že si zaspievame ďalšiu pieseň z 8 piesní a je to pieseň Ach, kríž svätý. Pán Gombar, aké sú vaše plány na blížiace sa letné dni a čo by ste poprial poslucháčom rádia, Mária?
1: Tak plánujem teda si nejako oddychnúť na dovolenke cez leto, tak dúfam, že to teda vyjde. No a samozrejme ako na dedine aj pracovne to k tomu nejako patrí. No a poslucháčom samozrejme a v prvom rade teda kolegom organistom želám hlavne veľa chutí teda do hrania a spevákom a všetkým ostatným ľuďom, teda aby nás samozrejme podporovali, pretože každý ten ich hlas je naozaj dôležitý, ako sme rozprávali v tej, o tej kompatibilite a aby nám to teda nejakým spôsobom spievalo a vytváralo to naozaj obohacujúcu liturgiu a povznášalo to aj tie srdcia tých veriacich bližšie k Bohu.
0: K týmto úprimným e, srdca idúcim slovám, si myslím, že už netreba dodávať nič navyše. Milí poslucháči, ak v rámci vašich potuliek po Slovensku zablúdite do prekrásnej obce Mojtín, ktorá je medzi Belušou a pružinou, spomínanou obcov v tomto regióne e, považia, tak nech vaše kroky určite zabudia, nielen v nedeľu, okolo kostola do kostola, ale určite treba navštíviť tento chrám, kde sme dneska, a myslím, že Jaskyňa svätého Jozefa je voľne prístupná Áno. a ten priestor, kde vlastne bývali Omšu do roku 1863 a kde sa vraj z 100 ľudí, takže obohaťte vaše výlety aj o navštívenie týchto silne duchovných miest. A toto celé by vás vlastne aj leto, aj odých nasmerovala k takému duchovnému posilneniu vám prajem ja, moderatorka. Relácii like pre orgán a moji respondenti a môj dnešný respondent, pán inženier Peter Gombár. Už si krásne pokojné letné dni.